0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy tenemos eh, una continuidad de lo que ya hemos estado hablando durante eh, varios meses, pero recientemente con la implementación eh, radical, rígida, fuerte, exigente de el, uh, de, del documento Tradiciones Custodes. Pues hoy tenemos al, un cardenal que está hablando y diciendo que no podemos celebrar la misa tradicional los días más importantes del año litúrgico, que son la Navidad, el Triduo Pascual, Pentecostés. Eh, ninguno de esos días. Se puede celebrar la misa tradicional, al menos en la, en la en el área que él está a cargo. Esto es en Chicago. Estamos hablando del Cardenal Cupich. Para los que no lo han visto, yo les, les invito a que visiten nuestro otro canal. Se llama Perspectiva Católica con Luis Román. Ayer sacamos un programa también relacionado a este tema, pero distinto. Es el Cardenal Sara, quien afirmó hace ya un año que era Obra o podríamos decir inspiración demoníaca o es eh, eh, una es la voluntad del demonio o querer hacer eh, o querer suprimir la misa tradicional, querer suspenderla, es obra del demonio. Básicamente eso es lo que el Cardenal Sara dijo en aquel momento y ahorita también eh, se expresó muy fuerte diciendo de que cuál era el problema con esta liturgia. Lo que antes era sagrado debe ser sagrado hoy. Así que aquí tenemos cardenal contra cardenal. Un cardenal prohibiéndola. El otro cardenal inclusive diciendo que el querer suprimir y prohibir la misa tradicional es obra del demonio. Así de sencillo. Y lo es. Así mismo es. Así que les invito a que vean ese otro programa en el otro canal. Perspectiva Católica con Luis Román fue publicado ayer para que lo miren. En el día de hoy vamos a estar hablando de este elemento. Perdón, cardenal. Eh, se llama el cardenal Cupic. Y este señor, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace un tiempito nosotros hicimos un programa aquí porque él prohibió la oración del arcángel San Miguel para ser dicha justo después de la Santa Misa. Para los que no saben, tal vez es tradición de la Iglesia Católica ya por casi, bueno, por más de 100 años. El Papa León XIII había pedido que se hicieran unas oraciones al final de la misa. Eh, porque eh, por la crisis que estaba ya comenzando en la iglesia, luego estas oraciones también se convierten eh, en causa para o se hacen para las vocaciones eh, sacerdotales. Una de estas oraciones que se hacía al final de la misa es la oración del Arcángel San Miguel: se hacían tres Ave María y se rezaba el Salve eh, de, la, de la Virgen, ¿verdad? El salve, el Dios te salve. Y pues esto ha sido cambiado después del Concilio Vaticano II. Pero la tradición en muchos lugares siguió, se permaneció y todavía yo he ido a iglesias inclusive que no son tradicionales, donde al final de la misa los sacerdotes a veces rezan estas oraciones porque es algo bonito y además de eso es una forma de recordarnos que el demonio existe a través de la oración de San Miguel y nos recuerda que somos católicos y tenemos una madre, no somos huérfanos, así que rezamos el Dios te salve eh, tres veces al final de la misa. La misa tradicional es bien común, es es básicamente mandatorio. Después de misa baja, siempre los sacerdotes se arrodillan. Después que nos dieron la bendición, leyeron el último evangelio. Todo está hecho. Eh, bajan del altar y se hacen estas oraciones. Usualmente las hacen en la lengua vernácula de, de, la, de la comunidad. Y pues el cardenal Cupid prohibió que se hiciera esta práctica en su diócesis. Lo prohibió tajantemente. Así que ese es el elemento que tenemos aquí. Y ya me invito, voy a estar hablando un poco más de él, pero quiero para comenzar el programa de hoy. Vamos a comenzar con la oración del Arcángel San Miguel, eh, verdad? Porque al Cardenal Cupid no le gusta, así que vamos a comenzar con ella. Y dice lo siguiente, la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios. Pedimos suplicante. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y les pido a los que se están conectando. Gracias. A los cientos que ya están conectados, les pido por favor que compartan este programa ahorita mismo, que le den al botón que dice share, que dice compartir para que más personas se conecten con nosotros ahorita. También les pido que eh, le dejen saber a otros que existimos, que estamos aquí, que este canal existe, que hay una voz que está gritando también lo que lo que muchos sentimos, el dolor que sentimos por lo que está pasando dentro de la Iglesia Católica, amamos a nuestra Iglesia y oramos por cada uno de los sacerdotes, obispos y cardenales y el Papa Francisco. Oramos por los buenos y oramos por los malos. Oramos por los que están bien y por los que están enredados. Y pues eh, les pido eso de favor y que le den me gusta al programa inmediatamente. Así YouTube y Facebook y todas las aplicaciones por donde nos están viendo ahorita mismo saben que este video es de su agrado y se lo recomiendan a más personas. Así me pueden apoyar. Muchas veces la gente me preguntan cómo te podemos apoyar. De esa forma me pueden apoyar. Y pues el Cardenal Cupid, para que tengan una idea, ya les dije la primera. Él, él fue el que prohibió la oración del arcángel San Miguel en su diócesis. Él también fue en el, en el 2018. El Cardenal Cupid fue el que dijo esta frase cuando surgió todo el escándalo de Teodoro McCarrick y Vígano y otros empezaron a sacar mucha evidencia, a publicar evidencia. Y e inclusive a, a acusar al, al Santo Padre de encubrir muchas de estas conductas. El arzobispo eh, eh, McCarrick, I mean, disculpen, Cupic, dijo lo siguiente, dijo otras cosas más importantes, ¿verdad? Que Francisco tiene otras cosas más importantes por las cuales preocuparse. Entonces muchos dirán, ¿y qué cosas son las más importantes? Pues según Cupic, él tiene que atender otras cosas, como hablar del medio ambiente, proteger a los migrantes y seguir con el trabajo de la iglesia. Esas fueron las expresiones del Cardenal Cupic en el 2018, para que tengan una idea. También el, el Cardenal Cupich, para los que no sabían, está donde se encuentra gracias al Cardenal Teodoro McCarrick, quien lo promovió y lo y los y lo, y lo ayudó a poder llegar a donde se encuentra ahorita mismo y es uno de los favoritos del Papa Francisco. Eh, el Cardenal Kupik, eh, como ya mencioné, también prohibió la oración a San Miguel y a la, y las Ave Marías después de la Santa Misa, cualquier misa, Nobu sordo o misa tradicional. Él se sabe y lo sabemos. Es a agenda pro homosexual. Es uno de los prelados más modernistas de la iglesia y recientemente presidió. Esto fue otro escándalo que cubrimos aquí en el programa. Presidió la toma de la comunión de la alcaldesa de Chicago. Ella recibió la comunión por parte de un sacerdote. Pero en esta misa también estaba el cardenal Cupic Y esta señora Es gay. Es, ah, no es católica y recibió la sagrada comunión. El sacerdote se disculpó, eh, pero pues eso sucedió en aquel momento. No hubo ni una sola expresión por parte del cardenal Cupic También ordenó la, eh, el piquete para todos los empleados de la diócesis y sacó un documento hace poco hablando de cómo esto es un gesto de amor que el que no lo haga, a pesar de que el documento del Vaticano dice que debe ser voluntario, pero para él que no lo haga, Está haciendo un acto, eh, podríamos decir, de, de, de odio, que es lo contrario al amor. Así que ese es el Cardenal Cupid. Y ahora tenemos la prohibición de la misa tradicional en los días más importantes. Vamos a estar hablando de eso porque nos parece muy interesante. Ahora yo quiero que escuchemos las palabras de nuestro señor que dijo lo siguiente. Dijo en Mateo 7 15 20 no es buen árbol el que da malos frutos ni ni árbol malo. El que da buen fruto, ¿verdad? porque eso no tiene lógica, eso no pasa, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos ni de la salsa se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 7, 15, 20. Y pues por qué les digo esta, esta frase, este versículo, mejor dicho, de la Biblia? Porque tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo en el día de hoy, lo que usted y yo estamos llamados a hacer, especialmente si usted es padre de familia, pero también usted por su alma tiene que evaluar y juzgar a cada pastor. Tiene que evaluar y juzgar. Sí, dije juzgar y no estoy hablando de juzgar las almas, no estoy hablando de juzgar las intenciones, pero sí los frutos. Tenemos que distinguir el fruto bueno y el fruto malo para poder reconocer cuál es el árbol podrido y cuál es el árbol bueno. Cuál es el árbol que da fruto y cuál es el árbol que no da fruto. Y en la iglesia hay de los dos. Está la cizaña y está el trigo. Tenemos que reconocer cuál es cuál. Y para reconocerlo yo tengo que ver unas características y hacer un juicio. En el caso de Cupid no hay duda de esto. Es una cizaña. Él es cizaña. Y la cizaña ya no se avergüenza hoy en día de ser cizaña, de decir lo que le da la gana y de hacer lo que le da la gana. En el Concilio Vaticano II, yo quiero expresar aquí una frase porque muchas personas piensan que nosotros estamos contra el Concilio Vaticano II. No, no es eso. Sí reconocemos que hay un problema con algunos documentos y reconocemos que surge un movimiento luego de ese concilio. Pero en el Sacro Santo Concilio, este documento que así se llama, Sacro Santo un Concilio. Dijo lo siguiente, ateniéndose fielmente a la tradición, declara que la Santa Madre Iglesia atribuye igual derecho y honor a todos los ritos legítima, legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios. Escuchen bien, el Concilio Vaticano Segundo pidió eh, en aquel momento, o sea, que el rito tridentino, la forma tridentina de la Santa Misa, la única forma de la iglesia de la misa que siempre fue. La misa tradicional dice el concilio que debe ser conservada para el futuro, fomentada por todos los medios. Y está hablando también de los otros ritos de la iglesia católica, que son más de 21, 23 más o menos. Desea además que si fuese necesario, si fuese necesario, eso es lo que dice el concilio, sean íntegramente revisados con prudencia, de acuerdo con la sana tradición y reciban nuevo vigor, teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades de hoy sacro santo un concilio 4 no están pidiendo una misa nueva no pidieron una misa alternativa como hicieron en los 70 que se inventaron la novus soldo con algunas cosas de la tradicional pero toda nueva inventada no tiene eh, descendencia apostólica solo el, el, el sacramento de la eucaristía eso no fue lo que pidió el concilio vaticano II. el concilio vaticano II pidió que se revisara para darle vigor. ¿Y cómo se le puede dar vigor? Catequizando mejor, explicándola mejor, buscando unas cosas aquí y allá, pero no cambiándola, no guardándola, no eliminándola y creando una cosa nueva. No, eso no fue lo que pidió el Concilio Vaticano II. Así que ahí les leí un poco del concilio. Además de eso, dice, pide y nos, y nos exhorta los padres del Concilio Vaticano II, que no es dogmático. Yo siempre lo he dicho aquí, es pastoral. Concilio dogmático es concilio de Trento, eh, pero este concilio que fue pastoral dijo que se, re, eh, se fomente y se conserven todos los ritos, todos los ritos. O sea que ahorita mismo el Papa Francisco, los cardenales. Los obispos que están prohibiendo la misa tradicional están en desobediencia al tan amado y querido Concilio Vaticano II que ellos casi ya lo ven como infalible y no lo es porque Pablo VI dijo que no era infalible. Lo ven como si fuera dogmático. El Concilio Vaticano II no es dogmático, pero ellos lo ven así, no? Y piensan inclusive que va por encima de la Biblia ya casi. Entonces, con todo y eso que ellos piensan que es así, el Papa Francisco dijo que el magisterio era el Concilio Vaticano II yo digo aquí lo que dice la Iglesia Católica es que el Concilio Vaticano II es parte, parte, otra parte del magisterio de la Iglesia Católica. Pero yo no puedo negar todo lo que la Iglesia ha dicho. Jamás. Entonces dejó de ser católico. Entonces nos convertimos en una secta y se llama la secta del Concilio Vaticano II. Estamos en la Iglesia Católica, ocupamos los puestos más importantes, pero somos la secta del Concilio Vaticano II. ¿Y saben qué? Eso parece. De verdad que sí. Pero con todo eso, esta secta del Concilio Vaticano II no es fiel. A sus dogmas, porque el concilio Vaticano II dijo que se conserven y se fomenten todos los ritos legítimamente reconocidos. O sea que incluye la misa tridentina, la misa tradicional, la misa que tiene más de 1500 años, porque no fue una misa que se creó en el concilio de Trento, fue canonizada por ese Papa, por el Papa San Pío V en aquel momento, por las amenazas de los protestantes y porque habían innovaciones. ¿Qué hizo el Papa San Pío V? Todo lo contrario. Eliminó las innovaciones, dejó todo lo antiguo. Cualquier cosa que tuviera menos de 200 años, no la vamos a hacer. Él promovió la diversidad de ritos, el pluralismo en términos de cómo, cómo expresar la misma fe católica. Él no tuvo ningún problema con eso, pero fue muy claro en que esta misa que ya tiene más de 1500 años en aquel tiempo, 1570, no debe ser cambiada jamás. Ya llegó al punto culme que la iglesia sabía y entendía que había llegado. Entonces están en desobediencia. Por eso yo les digo aquí no podemos obedecer a los desobedientes y tenemos que distinguir entre el buen pastor, los buenos pastores, que hacen eco de la iglesia y hacen eco de la palabra de Dios y los, los asalariados, los que trabajan para otras cosas para otras agendas. ¿Y por qué les digo eso también? Porque miren esto, el Cardenal Cupid afirmó, y esto salió en Vatican News, esto no es solamente en, en medios tal vez conservadores, en Vatican News, que es como curioso, ¿verdad? un medio que no va a publicar todos los que hicieron los cardenales, todo lo que han hecho los obispos en términos de tradiciones custodes, sí publica lo que hizo el cardenal Cupid. ¿Por qué? Porque el cardenal Cupid es uno de los favoritos del Papa Francisco y él dice que él lo hace en el nombre de la unidad, en el nombre de la unidad. O sea, no lo está haciendo por Cristo, lo hace en el nombre de la unidad. Él dice que en el preámbulo de la directiva de la aplicación de tradiciones custodes se resume claramente la intención del motus propio restablecer en toda la iglesia de ritos romanos una oración única, idéntica, que exprese su unidad según los libros litúrgicos promulgados por el Papa eh, Pablo VI y Juan Pablo II. O sea que vemos aquí la ruptura. Está clara. Él dice que este documento lo que quiere es restablecer la unidad de un rito. Esa unidad estuvo muy bien perfectamente hasta 1970 cuando los revolucionarios decidieron redactar una nueva misa. El sacramento sigue intacto gracias a Dios por ahora. De eso hemos hablado ya en otros programas. Todo lo que está sucediendo tras bastidores están tratando de cambiar la teología de los sacramentos. Por ende van a cambiar palabras van a cambiar formas, fórmulas. Eso viene lamentablemente, pero eso es tema para otro día. Pero en el día de hoy lo que estoy tratando de, de mostrarles aquí es que esa misa Rompió la unidad en ese momento. Entonces tenemos ahora dos misas. El Papa Juan Pablo II con Ecclesia Dei trata de, de darse de, de, de reconciliar un poco porque se dio cuenta tal vez o, por, o, o era parte de la trampa. No sabemos realmente, pero con Ecclesia Dei trata de, de, de crear esa unidad otra vez entre ambas, entre ambos ritos. Y luego Benedicto XVI elegantemente con su moron pontificum logra que los sacerdotes tengan el derecho de hacer la, de celebrar las dos formas. Por qué? Porque si era la forma del sacerdote católico y el sacerdocio católico no ha cambiado, entonces su forma de expresar y de ofrecer el sacrificio perpetuo de la cruz, el sacrificio de Cristo a, a, a la luz del, del sacrificio perpetuo de la cruz como sacerdote en persona de Cristo, pues entonces no puede cambiar si es el mismo sacerdocio. Por ende, todo sacerdote en el mundo entero sí puede celebrar con la forma. Eh, él le llamó forma extraordinaria, pero no la forma de siempre, la forma católica. O oh, esta forma nueva es la sugerida después del concilio Vaticano II. Bueno, no es la sugerida, es la impuesta y ahí está. Pero no podemos tirar a la basura lo que antes fue sagrado. Como dijo el cardenal Sara, sería obra del demonio hacer algo así. Sería obra del demonio y es exactamente lo que muchos de estos títeres están haciendo, el trabajo del demonio. Además de eso, él también menciona de cómo están buscando convencer a las comunidades para que celebren con la forma nueva. Eh, además de eso, a mí me parece un ataque en las indicaciones que el cardenal eh, Cupid coloca. Él decide, dice él, hacerlo en las fiestas eh, más grandes, verdad? Con él este este martillo, este hammer, como dicen en inglés, eh, él dice, sin embargo, los católicos de rito latino de Chicago se unirán, dice él, se unirán para celebrar la liturgia exclusivamente según el Novus Ordo Misae. Ahorita les hablaba de que San Pío X, eh, eh, San Pío X, no, San Pío V, disculpen, eh, se, se encargó de eliminar las novedades. Ahorita mismo, desde los 70 es al revés. La novedad la misa nueva que tiene 50 años es la única que se quiere permitir y la de siempre ya no se permite. Eso no es ruptura. Inclusive los que me están viendo que nunca han asistido a una misa tradicional o tal vez no tienen la oportunidad de hacerlo. Tenemos que aceptar. Esto es una ruptura. La tradición católica nos han robado y tenemos que darnos cuenta que es lo que yo quiero que las personas entiendan. Esto es solo el principio. Tienen que eliminar la tradicional. Después que la eliminen, van a seguir con los cambios en la misa nueva. Y la misa nueva se va a convertir más ecum ecuménica y va a ser interreligiosa. Ya no va a estar Cristo en esas eucaristías. Eso viene, eso viene. Lo hemos visto. Vemos cómo van a construir este templo de tres, tres, eh, eh, tres estructuras donde van a haber una mezquita, una iglesia y una sinagoga juntos con el aval del Papa Francisco y el gran imán por parte de los musulmanes y otros líderes religiosos que son miembros del comité de la fraternidad humana desde el 2019. Un, un comité completamente masónico. Vemos toda esta agenda y no despertamos. O sea, esto es solo el principio. Su so, hermana y hermano que me escuchas, que tal vez no has ido nunca a la misa tradicional o no existe, esto viene también a tu iglesia y ya estás pasando. Porque yo te estoy seguro, personas que tengan tal vez más de 20 años, 30 años, 40, ¿verdad? Todo, es que tengamos varias décadas. Hemos visto cambios inclusive dentro del nobus ordo. Hemos visto cómo han sacado a Cristo del altar, han puesto bailes en, 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 la, en, en el altar, han removido el altar muchas veces, eh, mujeres sirviendo, eh, haciendo cosas que no se deben hacer, la consagración hecha por, por laicos. Eh, vemos tantos inventos y tantas cosas que tratan de hacer cada día, que poco a poco lo que han hecho es quitar lo que era sagrado y, y sí rígido, lo que no se podía tocar porque era solo de Dios y de la iglesia como algo que la comunidad puede decidir. Es flexible y tú lo puedes customizar como tú quieras. Tú lo pones como tú desees. Hoy domingo nos sentimos con ganas de vestir de rosado y vamos a cantar cumbaya. Pues cantamos cumbaya. Mañana queremos cantar rock and roll. Cantamos rock and roll y así sigue cambiando cada día eh, o cada fin de semana. La misa en las parroquias y ustedes saben todas las noticias que yo he cubierto aquí. Qué es lo que hace el demonio a través de esto? quitar a Dios de la iglesia, distraernos, quitar lo que lo que realmente es más importante. Yo no voy a la misa a sentirme bien. Yo no voy a la misa a expresarme. Yo voy a la misa a darle a Dios lo que él se merece como él manda que lo hagamos. Nosotros no escogemos cómo queremos adorarle. Él ya escogió cómo adorarle. Él dijo hagan esto en memoria mía. Y antes de eso tenemos los libros del Antiguo Testamento, donde hay toda una herencia de ritos que siguen y, 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 y siguen en continuidad con el catolicismo. La iglesia católica y el cristianismo no es una nueva religión después del judaísmo. Es el, es el cumplimiento del judaísmo y eso hay que respetarlo. Así de sencillo. Nos guste o no nos guste. No lo entiendes. Estudia. No lo entiendes. Pregunta. No lo entiendes. Presta atención. No lo entiendes. Ten más amor a Dios, pero no impongas tus cosas, no impongas tus ideas y mucho menos. Trates de traer gente de afuera, como están haciendo ahora con el Camino Sinodal, y como hicieron también en el Concilio Vaticano II con los comités de protestantes que apoyaron y ayudaron a diseñar esa misa nueva. Una misa que quitó a María, una misa que sacó al Arcángel San Miguel, una misa que quitó todas las menciones que habían de Pedro y Pablo, todas las menciones que habían del Arcángel San Miguel, todas las menciones que habían de San Juan el Bautista. Si usted ha ido a la misa tradicional, usted sabe de qué yo estoy hablando, porque se los he dicho ya muchísimas veces, no es solo una traducción a lengua vernacular. Ojalá hubiese sido eso solo nada más y el padre mirándolo, lo cual también es negativo pero sería más tolerante pero no es un nuevo producto es una nueva misa. Esa es la parte que tenemos que entender por eso es el afán de eliminarla y, ellos, y él dice que en estos días especiales pues nos vamos a unir ¿verdad? El primer domingo de cada mes, la misa de Navidad el triduo por el domingo de Pascua y el domingo de Pentecostés en esas misas solamente se va a permitir la misa eh, nueva. La misa tradicional no se va a permitir. Esas son las palabras de este charlatán, del cardenal Cupic, quien eliminó la oración del arcángel Miguel en cierto momento en su diócesis. Quien eh, ha eh, deja, permitido que la alcaldesa de Chicago no católica reciba la sagrada comunión. Quien exige el piquete a muchos. ¿Quién está con toda la agenda del de nuevo orden mundial? Es triste decirlo, pero ahí tenemos la cizaña. Ahí tenemos un mal pastor. Ahí tenemos un árbol que no da buen fruto, porque por su fruto los conoceréis. ¿Acaso en Chicago tenemos grandes vocaciones? ¿Tenemos manifestaciones en Chicago de cómo el, el, el Estado y, y toda la zona se está haciendo católico? ¿Tenemos misiones? ¿Hay distintas cosas sucediendo? No. No, como ha ido pasando en toda la iglesia. Todos sabemos cómo las estadísticas dan miedo. O sea, cómo estamos, no menos de la mitad, 70 menos sacerdotes en el mundo entero, comparado con 50 años atrás. Sí, en esas vamos. O sea, va a llegar el momento en que no van a haber sacerdotes. Y no, es el, no, es, no, no, no tan solo podemos decir que es porque el mundo está como está. El mundo está como está por cómo está la iglesia. Si la iglesia cambia, si nosotros cambiamos, nosotros somos la luz del mundo. Nuestro Señor nos lo dijo entonces las cosas en el mundo comienzan a cambiar. Ahora, lo triste de esto es que tú ves todas estas demandas en contra de nosotros los que queremos celebrar como la iglesia siempre celebró, porque ellos nos hablan de que la iglesia debe estar abierta a diferentes formas, que la diversidad, que el espíritu es libre, ¿verdad? Ustedes han escuchado esas palabras, ¿no? Que hay que dejar que fluya, que fluya, ¿verdad? Eso nos dicen, ¿no? Pero entonces cuando yo digo, oye, el Espíritu Santo fluye, mi misa tradicional, no, 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 no misa tradicional. Pues entonces aquí hay una contradicción. En cambio, vemos abusos litúrgicos. Yo les voy a colocar un video ahora para que vean un abuso litúrgico y aquí no se dice nada. Van a ver varios detalles. El video es en inglés, bien corto, pero van a ver que él utiliza eh, eh, lo, la copa y una cosa extraña para aguantar el pan hecha de madera, lo cual no está permitido. Tienen también eh, músicos atrás del altar. Los músicos están tocando mientras él está haciendo la consagración y la consagración que él hace ni siquiera la hace serio, derecho. Él está dando la vuelta como si fuera un auditorio a todo el mundo y cuando acaba van a ver que no se arrodilla. Van a ver que solamente hace una venia. eso va en contra de las rúbricas y estas son las rúbricas de la misa nueva. Así que él no está siguiendo nada de eso. Como les dije, esto esta secta del Concilio Vaticano II ni siquiera sigue las reglas de ellos Y pues esto es en Chicago. Cardenal Cupid, ¿dónde están las demandas para que estemos unidos y todos celebremos de la misma forma? No, porque es que no hay unidad. Donde no está Dios, no hay unidad. Y todo esto no es de Dios y punto.
1: Table and there took bread and broke it and blessed it. And gave thanks to you, God our Father. And gave the bread to us and said, Take this, all of you, and eat this, for this is my body which is given up for you. And then he took the cup of wine. And again, Father gave you thanks and praise and blessed the cup. And gave it to us and said, take this, all of you, and drink from it, for this is the cup of my blood, the blood of the new and the lasting covenant that is shed for you and for all people that sins may be forgiven. Do this and remember me.
0: Esos son abusos litúrgicos, claramente. Como les mencioné al principio, ni siquiera y si, se arrodilló. Y miren cómo tiene músicos atrás. La música que se escucha de fondo parece una barra. Es como, bueno, no parece cuando uno va a un hotel y tú entras y está como el jazz. Y tú, 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 tú. Así diciendo las palabras. Él está hablando. Lo que nuestro señor hizo, los que saben inglés, los que no saben es lo que está diciendo el, 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 y, y en la cena del señor. ¿verdad? Lo que él habla, lo que se habla en esa parte, eh, tomó pan, tomó vino. Esas palabras, eso es lo que le está diciendo ahí con ese tipo de música de fondo, mirando hacia alrededor, moviéndolo y el tipo de copa o cáliz y, y la patena o lo que está aguantando el pan, eh, que ya es la hostia que es Cristo, que se va a convertir en Cristo. Miren cómo está esto sucediendo en Chicago. Pero el Cardenal Cupid no habla de esto, de esto no hay norma, no sale una bula, una encíclica, un motus propio como Tradiciones Custodes, hablando de que carambola hay que hacer las cosas bien, pero vamos a molestar a los tradicionales. Entonces por eso yo les digo a ustedes que me ven que nunca han ido a una misa tradicional, pregúntese por qué tanto odio a, a, a un rito que es tan, tan y tan reverente. Porque así le llaman, oh, es muy rígido, pero entonces esto no hay problema. Esta barbaridad que vimos ahí no hay problema. Cómo el Señor lo pasean con música jazz de fondo. Eso no es ni música litúrgica. Ahorita les mencioné el concilio Vaticano II. Cómo habla que hay que respetar a los ritos y hay que ser prudentes. Ahí no hay prudencia. Hay lo que hay es soberbia, falta de humildad. Ahora decidimos nosotros cómo vamos a adorar a Dios. Y más vale Dios, más vale tú Dios que te guste. Porque a nosotros nos encanta el jazz, nos encanta el blues, nos encanta la salsa, el merengue y a ti te tiene que gustar. Porque nosotros somos bautizados también y yo tengo mis derechos, Dios. Yo tengo mis derechos de cristiano y de católico. En esa forma estamos nosotros actuando. Estamos actuando así. Tenemos que despertar, dejar que estas estupideces y dejar que los sacerdotes dejen de estar decidiendo qué, tienen que, qué, qué invento van a inventarse todos los fines de semana distintos. No podemos seguir con estas cosas. No podemos seguir con estos abusos. La ley de la iglesia, inclusive las rúbricas de la iglesia, Dicen, imponen que al menos la parte interior de la copa del cáliz esté hecha de metal precioso, de oro o plata y que sea dorada internamente. Por lo menos esto se debe a que está destinado a entrar en contacto con la sangre o con el cuerpo de Cristo. Para la copa está prohibido utilizar un material no noble destinado a arruinarse o romperse fácilmente, como podría ser eh, el bronce, el vidrio o la madera. Eh. Se acepta el latón que no es noble, pero es resistente y no se rompe fácilmente. Siempre que el dorado interno se reemplace cuando se produce la oxidación eh, y, y por ahí puedo seguir. Pero para que tengan una idea de, la, de las normas de la iglesia sobre eh, los materiales que debe estar construido, el cáliz que debe estar construido, todos estos objetos sagrados. Este sacerdote está en plena violación de la ley de la iglesia, pero nadie dice nada. Es lo mismo que sucede con la comunión en la mano y con la comunión en la boca. Ese es otro problema con la misa tradicional. La misa tradicional solo se distribuye al Señor como siempre se distribuyó, como siempre se distribuyó en la boca, como siempre se distribuyó. Así de sencillo. Pues eso les molesta a esta gente. Tenemos que eliminarla. Entonces, como les decía al principio, el concilio Vaticano II, voy a leer otra vez, Sacro un concilio 4 dice, dice que todos los ritos ¿verdad? se le atribuye igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos. En aquel momento cuando esto se escribió, la misa nueva que tal vez tú, católico, vas, la misa que iba yo antes, no existía. O sea que no estaban hablando del Novus Ordo, la misa que se inventó Pablo VI, sino la Santa Misa que siempre existió. Y los ritos que hay en otros lugares que no fueron el rito latino, el rito romano, están diciendo que se debe rendir eh, igual derecho y honor a estos ritos legítimamente reconocidos y el concilio quiere que en el futuro se conserven eso dice el concilio Vaticano II, no lo está haciendo el cardenal cupic no lo está haciendo el Papa Francisco, no lo está haciendo la gran mayoría de los cardenales y obispos ahorita misma de esta nueva iglesia Vaticano II esta contraiglesia, porque han dejado de ser católicos y dicen el concilio Vaticano II que fomenten por todos los medios estos ritos, que los fomenten. ¿Qué está haciendo el cardenal Cupid? Eliminándolos. ¿Qué está haciendo el Papa Francisco? Eliminándolos. ¿Qué está haciendo los diferentes obispos? La gran mayoría de ellos en, en, en muchos lugares. Eliminándolos. Yo le doy gracias a Dios que hay muchos que, que no han hecho nada, que han, se han dado cuenta de los frutos bonitos. Y han permitido que siga igual la cosa. Han mirado al Papa y saben lo que dicen? Dicen, bueno, él allá que siga con su rabieta. Nosotros aquí seguimos con lo que estamos haciendo porque hay fruto. Tenemos una comunidad que celebra como siempre se celebró. Y tenemos una que ha decidido seguir caminando con las nuevas innovaciones. Ten Todos somos católicos, tenemos los sacramentos. Esa es la manera correcta, diría yo, de un obispo verlo. Claro, oramos para que regresemos a lo que es verdaderamente católico. Pero mira, por lo menos un pastor que lo ve de esa manera está defendiendo lo que es la catolicidad de la iglesia, de, de lo que siempre hemos tenido, de lo que fue y de lo que debe ser y de lo que será. Porque a, a, nosotros somos a imitación de Cristo. La iglesia es imitación del Señor. Entonces todo lo que se enseñó desde el primer momento en que nuestro Dios Jesús caminó la tierra y habló, y luego pasa por boca de los apóstoles. Esa es la tradición. La tradición no son costumbres. Esa es la tradición. De la tradición viene la Biblia, lo que se enseñó en la tradición, lo que se enseñó en la Biblia, lo que fue componiéndose a través de concilios, sínodos, y todo lo que ha sucedido. Se debe conservar, preservar, defender, cuidar, enseñar, fomentar siempre, sin ningún miedo, sin importar los tiempos que vivimos. Miramos los signos de los tiempos para ver cómo implementamos lo que no ha cambiado, lo que siempre se ha fomentado, lo que siempre ha sido, lo que siempre es, lo que siempre será. Porque si no, entonces dejamos de ser lo que somos y nos convertimos en algo nuevo. Y eso es lo que ha pasado. 70 ciento de los católicos ahorita mismo en las iglesias Nobus Ordo no creen que la hostia se convierte en Cristo completamente. Piensan que el Señor está ahí. Ven algo bonito. La presencia de él está ahí, pero no creen que es el señor en persona. Sí, en persona. No lo creen, porque si lo creyeran, estuvieran con rostro en el suelo en la Santa Misa cuando el sacerdote le coloca la hostia de frente. Pero eso no sucede porque realmente no creemos, no creemos. Entonces no nos queremos arrodillar. La iglesia católica y no la iglesia, la iglesia católica siempre ha sido la misma, pero los revolucionarios decidieron quitar todos los reclinatorios después de los años 70 de las iglesias. Porque tú y yo tal vez no estábamos vivos. Eh, yo nací en el 79, pero cuando uno ve las historias, cuando uno ve documentales de cómo entraron con martillo, con marrón, con taladros a sacar lo que estuvo ahí por milenias en algunas catedrales, lo, los reclinatorios donde se arrodillaron santos y muchas personas, porque ahora tenemos una nueva iglesia. Exactamente eso mismo es una diferente iglesia. ¿Acaso hemos dejado de ser católicos? ¿Acaso hemos perdido algo de la esencia? Eso es lo que tenemos que preguntarnos y tenemos que defender. ¿Qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? ¿Qué le estamos mostrando al mundo? No hay mejor manera de evangelizar que invitar a una persona a la santa misa. Pero bendito sea Dios que esa misa sea reverente, porque si la misa está todo el mundo en minifalda enseñando el fondillo y las nalgas y el otro enseñando el rabo, no de atrás, y mostrando todo porque anda más apretado que, que, que yo no sé qué. Y la otra por allá cantando reggaetón casi al frente del altar y el sacerdote se sienta en vez de él mismo distribuir la Eucaristía cuando tiene 50 mil ministros extraordinarios de la Eucaristía vestidos como si fueran para la playa, entregando al señor como galleta en mano. Pues entonces no, no vamos a convertir a nadie en estas liturgias. Por eso es que estamos donde estamos, porque decimos más con nuestras acciones, decimos más que, que si habláramos y habláramos. Se dice mucho más con nuestros gestos, se dice mucho más cómo nos presentamos, porque el exterior habla de lo que llevas en el interior. Lo bueno sale de adentro, lo malo también nos dice el Señor. Así que lo que hacemos, las palabras, cómo nos vemos, es fruto de lo que llevamos en el corazón. Entonces, ¿qué frutos estamos mostrando? Cuidadito con la frase. Uy, el señor conoce tu corazón. Ajá, entonces no hago nada. Me quedo en la casa. No oro por nadie. Soy un perezoso. El mundo se destruye. Oh no, yo no mezclo religión con política. Yo no hago nada. No doy, no hago nada. Punto. Pero el señor conoce mi corazón. Ajá. montate en esa. No podemos seguir así. Tenemos que ser de nuevo una iglesia militante. Y esa milicia comienza en la Santa Misa. De demostramos el amor a Dios. El Rey en persona y en la Santa Misa a través de nuestros gestos y de la manera en que nos unimos a los católicos de antaño, a los católicos de hoy y a los católicos que van a venir. Benedicto 16, cuando hablaba de la tradición y de cómo mantener lo que es católico, siempre explicaba de esa forma. No hablaba solo del hecho de que la catolicidad. Ustedes saben que la palabra católica o católico significa universal y mucha gente dice ah sí es la iglesia católica. Sí, porque está en todo el mundo. Es mucho más que eso, muchísimo más que eso. La iglesia es católica. Porque hay una universalidad en Dios, porque hay una universalidad que pasa el tiempo y el espacio, porque hay una universalidad que inclusive existía antes de que la misma iglesia estuviera fundada, porque ella es Cristo y Cristo es Dios y en sustancia Cristo, ¿verdad? la segunda persona de la Santísima Trinidad, siempre ha sido, siempre ha estado. Esa es parte de la universalidad del gran misterio de la iglesia que es bello y precioso los regalos que nos ofrece, pero también lo bonito de la iglesia católica, lo precioso es que podemos ir y mirar la historia y ver las raíces que nos llevan hasta el propio Jesucristo, hasta el primer apóstol, hasta todos los mártires, hasta los primeros padres de la iglesia que eran discípulos de los apóstoles, no hay ninguna iglesia en el mundo entero que pueda decir eso con tanta seguridad y con tanta certeza, entonces cómo es posible que ahora tengamos charlatanes como el cardenal Cupic y un papa que anda enredado denigrando y hablando pestes y mal de lo que fue, diciendo que divide, diciendo que es motivo de división, cuando ahí está la catolicidad, en la tradición está esa unidad con el pasado, ese pasado que nos ha hecho lo que somos hoy y que nos da imagen para lo que vamos a hacer en el futuro que debe ser coherente sin importar el tiempo y el espacio, sin importar lo que suceda, sea bueno o malo alrededor de ella, porque así mismo fue Cristo. Nuestro Señor fue persistente, consistente, el mismo a tiempo y de tiempo. Su palabra corta, su palabra amolda, su palabra cambia porque es constante, fuerte, es rígida. Como esa palabra que el Papa no le gusta mencionar eh, o le gusta mencionarla para criticar a los que todavía mantenemos estas estas rúbricas de la iglesia. Que no cerraban las puertas a los demás. que no, Como nos quieren decir. Como si la iglesia, y tenga mucho cuidado, cuando usted escuche a cualquier persona decirle que antes del concilio la iglesia era una iglesia cerrada. Una iglesia que solo se preocupaba por los religiosos. Déjale en la cara, deja de insultar a mi mamá. Mi mamá es la iglesia. Y tú no tienes derecho a insultarla. Mi mamá es santa. Mi mamá es una. Y mi mamá siempre ha sido el medio por el cual el Señor instituyó para que pudiéramos estar más cerca de él, para que pudiéramos estar con él y en él. Y siempre lo ha sido antes y después del concilio. No me vengas con ese cuento, no me vengas con esas historias, no me vengas con esas excusas para tratar de excusar los abusos litúrgicos que hay ahora, los disparates que se predican ahora, las cosas que se quieren insertar dentro de, de, de la iglesia que no pertenecen a ella y que deben ser expulsadas y sacadas. Sí, expulsadas y sacadas por los que estamos viendo poco a poco. Que tengamos mucho cuidado. Si el Señor te ha dejado ver, tenemos que actuar más se nos va a exigir. Nos ha tocado una situación bien difícil si estamos viendo. Así que tenemos que despertar. Y sí, invito a todos los que están viendo el programa hoy a que busquen. Yo voy a dejar el enlace en la descripción. Busque una parroquia tradicional. Dese la oportunidad de visitar una misa tradicional. Las hay en todo el mundo. Les va a encantar. No se va a arrepentir. Pero lo mejor de todo, que fue lo que me sucedió a mí. La primera vez que asistí a una de ellas fue el poder ver no solo que yo podía hacerlo, sino ver a toda, toda la comunidad, toda la comunidad. Recibir al señor de señores, al rey de reyes de rodillas. Y en la boca, por manos del sacerdote. Es bello. A mí se me salían las lágrimas. Es bello. Este fin de semana tuve la oportunidad de visitar otra comunidad que no había ido. Eh, acá en Ocala, en Florida. Y había unas personas que parece que eran nuevos. Y cuando ellos se arrodillaron, porque todo el mundo se arrodilla, está el reclinatorio. Ellos colocaron las manos. Y el sacerdote, ¡pum!, directito para la boca. Directito para la boca. Es, así es la reverencia que hay. No tan solo por parte de los que venimos sino también por parte de quien ofrece ese sacrificio, que es el sacerdote. Así que tenemos, tenemos que recuperar lo que es católico. Queremos que el mundo salga de la crisis en la que se encuentra. Salgamos de la crisis que hay dentro de la Iglesia Católica. Expresemos nuestra voz. Se habla tanto de sinodalidad. Se habla tanto de que no, ahora van a escuchar a los laicos, vamos a escuchar a todo el mundo. Bueno, pues escúchenme, escúchennos, escúchennos. Queremos celebrar como la Iglesia celebró. Queremos orar como siempre la iglesia ha orado porque yo no me impongo. Yo no me creo más que la iglesia. Yo obedezco y aunque a veces parezca aburrido o aunque parezca eso de antaño, no me importa porque yo sé que es el mismo camino que recorrieron muchísimos santos por dos mil años. Entonces, ¿por qué yo voy a reinventar la rueda cuando la rueda ya existe? Así que tengamos esa humildad y no seamos soberbios y sigamos este camino tan bello a imitación de Cristo que nos ha dejado claramente la iglesia católica. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal, por favor, aquí al canal, a YouTube. Conoce, ama y vive tu fe. También que se suscriban al otro, al segundo canal que se llama perspectiva católica con Luis Román. Los que están viéndome en Facebook, véngase para acá. 90 de la programación nuestra. Nosotros tenemos más de 600 videos. Muchísimos videos no son solo de controversia. Hablamos también de temas de la iglesia, sacramentos, fiestas y todo lo demás. Venga para que aprenda un poco de la fe católica. Ese es nuestro, nuestro eh, sentir y nuestra misión. Además de eso, también ya mencioné, estamos en los medios sociales. Búsquenos por allá por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y los invito a que vayan a ver el programa que hicimos del Cardenal Sara ayer en perspectiva católica con Luis Román. perspectiva católica con Luis Román. El Cardenal Sara dijo que cualquiera que se atreva o quiera Verdad, el acto de suprimir y tratar de prohibir la misa tradicional es un acto del demonio. Esas son las palabras del cardenal Sara. Así que los invito a que vean ese programa también. Cardenal contra cardenal. Mucha gente a veces dice, oh, esa es la opinión de Luis. No hay cardenales también defendiendo la misa tradicional. Hay obispos defendiendo la misa tradicional. Hay sacerdotes que hemos tenido invitados aquí en el programa defendiendo la misa tradicional. No son lo que era de Luis Román y de otros. No estamos defendiendo lo que es católico porque se han infiltrado masones, protestantes, pentecostales. Eh, Cuánta cosa nueva era dentro de la iglesia tratando de imponer sus ideas y no, aquí no van no van para ningún lado, aquí somos católicos y si no te gusta, hay puertas por todos lados, de por sí, después del concilio hasta las ventanas se abrieron, salga por una de ellas, pero con mi fe, no se metan, dejen a mi fe quieta yo los invito también a que oremos por todos los líderes religiosos el próximo rosario y que pidamos la intercesión de la Santísima Virgen María para que nos dé fuerza porque esto se pone cada día peor eh, oh, oh y Santa María, disculpen por eso y Santa María ora pro nobis, lo voy a colocar el Ave María aquí entonces cantado ya que el Señor parece que quería que le pusiera esto, que Dios me los bendiga Ave María.